0: Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo, começando. Hoje tem Fernando Castilho, hoje tem Igor Maciel, tem Romualdo de Souza, que está aqui também. Nós vamos em frente. Começando com o Romualdo. A gente está aqui, Romualdo, nessa campanha de mobilização das pessoas para as doações e pensando como é que o mundo funciona né, nesse particular. A gente, quando quer falar de, de, de doações, a gente se lembra logo dos americanos. Que desde Rockefeller, que foi criada essa prática de doações, os atores do cinema. Uh, uh, me parece que aqui, quando a gente parte para os cantores, jogadores de futebol, a coisa é bem diferente. não é o, o brasileiro não tem essa prática de doação tão arraigada como tem, por exemplo, o americano. Mas tem outros povos, os alemães também, é muito difícil você entrar em, em, em uma entidade de caridade que não tenha um gringo, de alguma forma, lá, participando. Eu, tempo que eu doava sangue, eu achava interessante que, em geral, tinha estrangeiros doando sangue. Enquanto o pessoal ficava pedindo sangue o tempo todo, os estrangeiros, quando chegam, eles já sabem que aquilo é necessário fazer, é bom para eles, eles doam sangue por onde passam. Aí eu te pergunto, Romualdo, o nosso sul-americano me parece que é mais... É, 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 é mais afastado dessa coisa da doação. Você concorda? Ou não?
2: Concordo, Geraldo. E até diria o seguinte, que boa parte das instituições de caridade, pegando aqui a América Latina, elas sobrevivem com a ajuda de, da caridade e do apoio do exterior. Vamos pegar as instituições da Igreja Católica, por exemplo, a Caritas Brasileira, que é uma instituição ligada à Cúria Romana, ou então entidades ligadas aos direitos humanos. Em geral, tem recursos vindos do exterior, portanto, é muito mais fácil convencer é, uma doação para uma pessoa do exterior para fazer uma doação para uma instituição de caridade, uma instituição de apoio, uma instituição de valorização da vida, aqui no Terceiro Mundo, aqui na América Latina, do que, do que mesmo o próprio brasileiro. Eu tomo como exemplo, eu trabalhei durante muito tempo em instituições de caridade, em projetos eh, de movimentos sociais, como Direitos Humanos, Meninos de Rua e a própria Caritas, e sempre que havia uma necessidade de uma grande campanha aqui no Brasil, essas instituições elas não pedem ajuda no Brasil porque a ajuda em geral é muito pouca. Elas vão ao exterior, mas da mesma forma, Geraldo Freire tem um grupo de instituições de caridade de Brasília que são mantidas pe pelo apoio, pela solidariedade de empresários do Distrito Federal e nessa, na semana passada eu estive em contato com essas instituições e elas me disseram o seguinte, olha, as doações estão minguando, mas aquelas pessoas que faziam depósito, ajuda, lá via rede bancária, essa ajuda continua. Portanto, Geraldo, eu, eu acredito que hoje é necessário que a gente instigue, que a gente leve em consideração que as pessoas precisam ser provocadas para fazer uma atitude de caridade, uma atitude de solidariedade, Geraldo. Bom, antes de
1: chamar Igor Marcel e eh, Fernando Castilho, nós estamos com Diogo Chiaradia, da ECAUT, e vamos conversar um pouco com ele, que ele está chegando exatamente com a intenção de fazer uma doação. Vamos aí, Mônica?
3: Bom dia, Diogo, você já está atendendo aí ao nosso apelo... Bom o dia. que você
0: tem para nos dizer? Aldo, bom dia a todos os ouvintes. Queria parabenizar aqui a, a ação promovida pelo Sistema Jornal do Comércio, tá? A gente aqui da, da Ecau de Cervejaria, a gente tem feito algumas ações para ajudar quem mais precisa aí nesse momento difícil. Eu acho que esse é um grande fruto que, que a gente vai colher aqui da, desse, desse momento difícil que a gente vem atravessando, que é essa capacidade de colaborar que a gente tem visto e que nunca... Nunca antes houve um movimento desse tamanho, né? Então a gente vai fazer uma... uma... uma ação é, de 200 litros de álcool né, em gel para o abrigo Cristo Redentor. É, nas últimas semanas nós conseguimos arrecadar também é, uma tonelada e meia de alimentos em troca de, de produtos da e que foram para a comunidade de na Rede e, e da Associação de Moradores do Cabo e a gente vai continuar no nosso, nosso esforço melhor aqui de contribuir com quem está precisando e, e criar essa corrente do bem para ajudar a superar essa fase difícil. Tá?
1: A, 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 na hora que você falou, a doação deu um certo engasgo. Podia repetir? Só é, a, a sua doação?
0: Com doação de 200 litros de álcool, álcool líquido. Certo.
3: Para o Abrigo Cristo Redentor, não é para isso, Para o Abrigo
0: Diogo? Cristo Redentor, exatamente.
1: O, o Abrigo Cristo Redentor é muito conhecido, não né? é? É... Tem, é grande inclusive, é aquele que funciona na vaza é
0: que funciona na vaza, exatamente. Sim.
3: Ô Diogo, eu queria fazer uma pergunta a você, é, vocês estão, vocês, você é uma fábrica de cerveja, né? E nesse momento bares restaurantes estão fechados, e ainda assim vocês estão se voltando para fazer essas doações, como você já falou. Então significa que é possível fazer algo mesmo no momento de crise.
0: É, realmente, as empresas do Porto da e no né, segmento de pequenas e médias indústrias, empresas, realmente atravessam uma fase do mercado, é, com a grande parte dos clientes fechados, mas a gente acaba precisando é, realizar também algum trabalho de impacto na comunidade que está ao nosso redor, né?
1: Então, tá e certo. troca
0: de produtos, uhum. é, para tentar trazer algum... Algum bem maior
1: para o coletivo. Então está certo, amigo. Muito obrigado. viu Um abraço grande. E Geraldo, que... parabéns. Viu? O, seu, o seu exemplo sirva para outras pessoas que a gente está aguardando aqui com, muito, com muita expectativa.
4: Muito obrigado.
1: Muito obrigado. O nome da Caute, Diogo, que era dia de trazer o pessoal do Passando da Limpo. Estou com Igor Maciel. Vamos nós, Igor? Vamos nós, a questão do brasileiro na, na, na abrir o coração para as doações, isso, isso, parece que a, a partir de agora eu acho que as pessoas vão pensar um pouco mais nas outras, ou não?
5: Eu acho que a gente precisa, Geraldo. Primeiro, muito bom dia para você, bom dia Mônica, bom dia a todos que estão nos ouvindo na Rádio Jornal e aos colegas. A gente tem que entender, principalmente, que você falou da diferença em relação a outros países, o, o brasileiro ele tem uma ideia que é uma ideia equivocada, inclusive, de que, olha, a gente paga imposto e o governo é que tem que sustentar isso aí, os governos é que tem que fazer é, doação que ajudar essas pessoas, porque a gente já paga imposto e a gente já está já tá incluído no imposto que a gente paga. Não é verdade. Não é verdade, primeiro porque, que até deveria, e o, o poder público deveria, Estar é, dando o suporte necessário para as pessoas que realmente precisam Porque a gente vive num, num estado em que até o, o pagamento de imposto ele, é, ele, ele segue esse modelo, a gente paga também, não só pelo que a gente usa Mas é um, um imposto sempre solidário Mas infelizmente nós não temos isso na realidade O poder público não acompanha ou porque por falta de planejamento Ou porque realmente é incompetente para isso é, para conseguir isso, então a gente precisa sim, a gente tem ainda uma desigualdade muito grande. Mônica, Eu estava ouvindo Mônica falar no início do programa sobre a desigualdade, que essa é uma doença, é um, um vírus que atinge os desiguais de forma igual e isso não é justo. É uma injustiça, mas que a gente não, não, a gente não tem como reclamar com o vírus, a gente precisa agir. E a melhor forma de agir realmente é essa, é a gente poder tentar aproximar esses mundos. São mundos desiguais, onde tem gente que tem tudo e tem gente que não tem sabonete para lavar as mãos, então a gente precisa aproximar esses mundos desiguais. E a melhor forma de fazer isso é servir como ponte realmente entre quem pode ajudar e quem precisa receber. Acho que esse, esse é o momento realmente para a gente, é, essa pandemia é um momento para a gente realmente exaltar essa necessidade e poder realmente trabalhar para que pessoas tenham o mínimo necessário para escapar desse momento, para pelo menos ultrapassar esse momento, que é um momento de muito obstáculo e de muita dificuldade. Né?
1: Está uh, aqui Diomédio de Picep dizendo que o abrigo fica uh, em Cavaleiro, por trás do, do atacado da construção. Zé Ribeiro de Jabotão também que se Dentou fica localizado no bairro de Cavaleiro. Então, uh, eu, eu, sei, eu sei que é o da Vazia tem um da, da, na, na vinda principal uh, grande, de umas senhoras que fomos lá cadeiras de rodas e eu pensava nesse que se Eu sei que o que Dentou tem muita gente realmente que fala por ele na nossa área por exemplo de desde Zé Pimentel desde de, 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 enfim é, um, é uma coisa bem bem estruturada é um
3: trabalho muito sério os senhores exatamente e senhoras. que atende uma população extremamente carente e falando no Cristo Redentor eu acabei de receber uma mensagem aqui com o, o comprovante de depósito na conta de Alexandre Coimbra para o abrigo Cristo Redentor um depósito de R$ reais na conta do abrigo agora, nesse momento. Acabei de receber com o com comprovante e tudo.
1: Uhum. E, bom, depois o pessoal do telefone vai nos passar mais coisas a gente vai agradecendo a outras pessoas que estão participando. É bom dizer que muitas não querem se identificar.
3: É, muita gente não, não quer se identificar, quer ficar no anonimato. É legítimo, uhum. mas eu acho sempre bom, quando as pessoas doam, quando elas participam de um ato voluntário, que elas sirvam de exemplo. Eu Exato. acho que não é uma questão de vaidade, não é uma questão de querer aparecer, é servir de exemplo. Quando Aham. a gente serve de exemplo, a gente faz, quando a gente fala e faz e mostra, a gente serve de exemplo para o outro. Eu sempre eu, penso eu, isso. Eu,
1: uma vez perguntei a um doador, por que você não quer se identificar? Ele disse, olha, porque aí as pessoas vão saber que eu tenho sensibilidade e lá no meu bairro vai tudo partir para cima de mim para pedir alguma coisa. Eu não tenho condição, só tenho condição para essa. Mas você está com autoridade aqui para conversar com a gente, não é, mãe?
3: Exatamente. Estamos na linha com a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, doutora Carla Patrícia. Bom dia, doutora Carla.
6: Bom dia. Bom dia a todos.
3: Está se juntando a nós nessa campanha? Exatamente.
4: Na
6: verdade, é, a Polícia Federal não é, sempre teve essa preocupação social. Não à toa, nossas ações são voltadas, nossas ações policiais né? são voltadas ao combate à corrupção, ao desvio de recursos públicos, mas desde o início da pandemia, eh, nossos policiais, inclusive os aposentados e as nossas associações, eh, resolveram se unir para, além dessas ações típicas de polícia, também atuarmos na, na caridade realmente, no apoio material seja de produtos alimentícios, de produtos de higiene pessoal para as comunidades mais carentes. E com a campanha de vocês, nós tivemos a, a alegria de saber que as entidades é, ali constantes também já tinham passado é, pelo nosso CRI, vamos dizer assim, de entidades sérias que realmente trabalham em prol de comunidades mais necessitadas. E eh, nos engajamos também nessa nessa campanha, na né? atitude do
1: cidadão Essa pandemia, doutora Patrícia, mexeu com todo mundo de que, de que forma ela mexeu com a Polícia Federal? Por exemplo, um trabalho que vocês fazem no aeroporto aí por, Agora talvez já me disseram que os lugares mais desertos do mundo hoje são os aeroportos Mesmo assim o pessoal continua fixo lá trabalhando?
6: Continua Continua, a nossa atividade de fiscalização aeroportuária é uma atividade essencial e ininterrupta. O que nós diminuímos e até paralisamos realmente foi uh, a questão de atendimento ao público, de né? expedição de passaporte, salvo naqueles casos
3: urgentes. Boa. Doutora Carla, eu queria só para a gente encerrar que a senhora reforçasse é, qual é a contribuição né, da associação uhum. de vocês e para quem vocês estão doando. Bom,
6: nós fazemos uma campanha interna, cada policial federal deposita em dinheiro uma determinada quantia que quiser, a gente sugere, seja o valor pelo menos de uma cesta básica e as associações eh, de agentes, de delegados, escrivães também contribuem e a gente arrecada esse valor e compra cestas básicas. E distribuímos, eh, por exemplo, o mês passado a distribuição de 260 cestas foi na comunidade do Pilar. Esse mês, nós distribuímos 130 cestas na Casa da Esperança, que inclusive consta do rol das entidades da campanha Atitude Cidadã. E a outra entidade eh, foi a Casa Dom Helder, salvo engano. Então, que recebeu mais 100 cestas básicas, não é? A gente procurou fazer de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde em relação à higienização dos produtos e também fez de forma a evitar a aglomeração de pessoas.
3: Ok, então, muito obrigada, doutora Carla. A gente agradece a participação da Polícia Federal, é, do, de vocês que estão envolvidos, já engajados, já nesse nesse trabalho de do doação e a participação nesse nosso projeto tão caro e tão importante para nós.
6: Muito obrigada. Eu espero que outras entidades, outras pessoas físicas ou empresas ou instituições públicas também possam contribuir A necessidade da nossa comunidade. É muito grande.
1: Ok, Obrigada. muito obrigado. Deixa eu ver se Castilho já está em melhor
4: condição agora. Castilho? Bom dia, Geraldo. Agora. Estou tá agora, né? Vamos. Houve aqui um probleminha. Bom, só queria fazer um comentário a respeito do que a gente comentou no primeiro bloco. Duas coisas. Primeiro, é, eu acho que a pandemia do Covid-19 vai funcionar como um gatilho para muitas instituições, muitas empresas... As empresas, às vezes, ficam muito envolvidas no seu mundo corporativo e, às vezes, não conseguem ver a periferia, não conseguem ver o funcionário de onde ele vem. Então, acho que talvez essa pandemia tenha tido essa capacidade de disparar esse gatilho. Mas eu queria fazer só um comentário sobre a questão das instituições no Brasil doarem e outras não doarem, e as empresas, os empresários, não estarem muito envolvidos com isso. Isso é muito cultural em função é, de como a gente vê a questão do Estado. O caso dos Estados Unidos é um pouco diferente. Como ele não tem uma estrutura de, de previdência, de, de apoio social, é, embora tenha muito forte a, a ajuda comunitária, o empresário que ganha muito dinheiro se sente na obrigação de devolver. Então é muito comum a gente ver grandes fortunas e grandes empresários dizer assim, eu vou deslocar bilhões de dólares para isso. Porque o raciocínio deles, eu conversei muito com professores que falamos sobre isso. O cara diz, olha, eu ganhei tanto dinheiro com a minha profissão, com a minha empresa, que eu me sinto obrigado a devolver uma parte disso para aquela comunidade. E aí só para encerrar, eu me lembro que uma vez... Eu estava numa uma dessas viagens de trabalho e eu no Texas estava uma briga muito grande entre a 3M, a Dell e a uma outra empresa, é, é, a Texas Instrumentos, querendo construir um novo laboratório de tecnologia na Universidade do Texas. E aí o reitor teve que dizer assim, não, todo mundo vai ajudar. E vamos dividir aqui esse laboratório, porque ele vai crescer muito, porque cada um queria doar sozinho. Então, eu acho que a gente, da Covid-19, a gente tem esse, esse gatilho, que eu acho que as empresas brasileiras viram que é preciso estar além dos seus muros, além dos seus escritórios.
1: É, é interessante a gente ver, por exemplo, Angelina Jolie, enfim, os artistas americanos, quase todos fazem doação e trabalham muito em cima de obras sociais. E um camarada da Castilho, que, que inclusive tem, tem a imagem de mão de ferro, porque gosta muito de dinheiro, uh, Soros, que lidam com investimentos, ele às vezes desafia, é, é normal ele desafiar esses americanos, grandes doadores como Bill Gates e tantos é. outros, para ver quem, quem dá mais. E aí fica nesse é. desafio e muitos Nesses estados, muitas empresas, muitos abrigos, aliás, recebem muitos milhões desse pessoal, que também tem muito, né?
4: É, eu já ouvi esse tipo de iniciativa. Às vezes o cara diz assim: precisamos fazer uma iniciativa para arranjar é, 10 bilhões de dólares. Aí o cara diz: eu começo com um, quem vai? Aí o cara diz assim: eu vou entrar com outro. E, e começa assim, tá entendeu? Então é muito comum grupos se juntarem e montarem grandes projetos para grandes instituições. Então, é, é, é uma marca da sociedade americana. No Brasil, a gente ainda tem isso pequeno. Alguns empresários, grandes empresas, estão começando a pensar nisso, sabe? É, eu sempre cito um, um, uma, uma fala de Sr. João Carlos, quando ele diz assim, responsabilidade social é toda empresa que bota o CNPJ para funcionar, e que tem que pagar seus impostos em dia, seus salários em dia, seus colaboradores em dia. Compromisso social é quando você vai além. Eu acho que a, talvez a grande vantagem da, da, desse, desse movimento é você achar que você não precisa ter só responsabilidade social, você precisa ter compromisso social. Aí a coisa muda de patamar, porque aí o céu é o limite. Bom, vamos lembrar o nosso telefone. Por
1: gentileza, doutora Mônica, 4,
3: 3413-365-00.
1: Lembrar que nós estamos anunciando um número só, mas esse número só tem os, os, os ramais.
3: Sim, esse número né? vai cair numa central. Significa
1: que você não vai ficar pendurado muito para ser atendido, que com relativa pressa as pessoas lhe atendem e você não perde tempo.
3: Com certeza, de jeito nenhum, não perde tempo Vai ser atendido por pessoas do Instituto JCPM de Compromisso Social Que vai direcionar A sua necessidade Se você só quer saber a informação, se você já quer doar Para quem você vai doar E é, essas pessoas estão treinadas para darem Todas as orientações necessárias uhum. ok?
1: Eu pergunto ao Romualdo de Souza Como é que está a Brasília hoje? Eu, certamente você vai ter que sair um pouco Da situação do, do, das doações Porque aí o pau está comendo, né?
2: Olha, Geraldo, o está comendo porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ele pediu a opinião dos integrantes daquele grupo que assistiu ontem ao vídeo da reunião ministerial, representantes da Advocacia Geral da União, do Ministério Público e da defesa do ex-ministro Sérgio Moro. Ele quer saber o seguinte, a gente abre ou não abre o sigilo desse vídeo? Se depender do Palácio do Planalto, só abre a parte relacionada a Sérgio Moro. Ou aquele momento em que, supostamente, o presidente está se referindo à segurança dele ou à Polícia Federal no Rio. Só abre isso. E isso se depender do presidente Jair Bolsonaro, foi isso que ele nos disse ontem, à tardinha, lá na porta do Palácio da Alvorada. Por quê? Porque o restante, ainda segundo o presidente da República, é assunto sensível E aí o Supremo não precisaria liberar O que está sendo analisado Mesmo nesse processo E aí já vai a minha própria opinião Geraldo, é o seguinte é, Houve ou não houve interferência Então libera só esse trecho Mas o importante é que o ministro Tome logo essa decisão Agora, Geraldo, se me permite Antes de terminar Esse ponto aqui da, do Supremo Tribunal Federal, eu queria dar um depoimento O ano passado eu fui convidado a conhecer o Instituto JCPM ali ao lado do Instituto Rio, do, do Shopping Rio Mar e fui dar uma palestra para os estudantes. Realmente, eu digo aos meus alunos aqui em Brasília, poucas universidades no Brasil têm a estrutura que o Instituto tem e poucas instituições no Brasil que eu conheço têm o compromisso social que o Instituto tem. Portanto, é realmente um projeto gratificante para se conhecer. Eu saí de lá naquela noite encantado. Quem estava lá, por exemplo, acompanhando a minha palestra, contando para os estudantes o que eu já passei na vida para chegar onde cheguei, porque hoje eu sou um jornalista realizado, trabalho e sou feliz com a minha profissão, eu fiquei, assim, encantado com as histórias dos moleques e das meninas que estão, assim, ali sendo atendidos pelo Instituto JCPM. É gratificante. Eu sempre falo que foi uma das melhores experiências que já vivi no Recife, Geraldo.
1: Bom, já estamos com o Sr. João Carlos Parmendonça e, certamente, vamos ter muito o que conversar com ele na manhã de hoje. Entrando nessa, nessa questão, Sr. João Carlos, da da ajuda às pessoas. Eu me lembro do tempo do bom preço que o senhor já contratava aquelas senhoras que vinham para fazer o pacote. E a partir dali houve um, um estímulo para que outras empresas fizessem a mesma coisa. Ah, me lembro que já fui estive com o senhor e com a nossa estimada Graça que nos dá muita saudade ah, na Serra do Machado. E além do, do, do a, da ajuda que o senhor dava, o senhor dava uma ajuda também à cidade, atraindo empresas para a Serra do Machado. Essa é uma curiosidade minha, como eu não voltei lá O senhor conseguiu levar uh, uh, Grupos Para aquela Serra do Machado tão distante?
7: Conseguimos ainda Bom dia, Bom dia. Geraldo Bom dia a todos os da rádio jornal do Pernambuco E talvez do mundo é, Realmente continuamos com, Levando os grupos Para conhecer é, Serra do Machado A fundação, que é um trabalho que Surgiu há mais de 30 anos e continuamos lá, com graças a Deus, tudo bem. São duas mil pessoas, com 35 idosos, com todo cuidado, com todo carinho. Tudo bem, lá na Serra do Machado, você precisa voltar lá para conhecer. Uhum. E depois surgiu o Instituto o JCPM também, que é um trabalho que nós realizamos da região de Brasília Teimosa, Dupina, com toda aquela pobreza daquela região com os alunos da escola pública, que nós apoiamos totalmente eles e estamos apoiando nesse momento tão difícil. Mas importante, geral, é que hoje é um dia totalmente especial para nós todos, do Sistema Jornal do Comércio, do Instituto JCPM, quando estamos é, levantando essa campanha. É uma campanha importante porque não só vai ter é, a contribuição em dinheiro e material para as instituições sérias e necessitadas, e, por outro lado, é bom que nós estamos despertando as pessoas para que se integrem é, dentro desses projetos sociais, que é muito importante. Eu acho que é bom quem tem, dá, e quem não tem, pede. Então, isso é importante que a gente faça essa dessa ajuda. E nós esperamos que os empresários, é, que os profissionais liberais, que o, o mundo, inclusive, dos funcionários públicos e todos os segmentos, também colaborem com essas com essas ações, porque é bem importante, várias entidades precisando. Você vê que vergonhosamente estão falando que nós temos 60 milhões de pessoas abaixo do nível de, de, da pobreza. É inacreditável. Então, precisa que a sociedade reflita, faça uma avaliação, porque nós não podemos continuar desta maneira que estamos vivendo, é, com essa distância tão grande é, do, 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 entre, entre o nível de pessoas.
1: Uh, o senhor acha que esse tipo de ação vai ser mais constante? Outros grupos vão entrar daqui para frente? A partir quando a gente passar por, por esse momento terrível que estamos passando, isso, isso vai fazer com que as pessoas cheguem mais perto de Deus, inclusive?
7: Eu acho que sim, Geraldo. Mas tem muita gente no Brasil e aqui no, no Recife que já presta esse serviço assistencial. É muito importante que as pessoas entendam que tem que dar oportunidade para que as pessoas cresçam. Nós teremos que é, dar o, 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 o anzol para as pessoas pescarem. Isso é que é importante. Não adianta dar o peixe. Então, nós vamos ver e vamos trabalhar é, para que haja uma conscientização das autoridades, dos empresários, das pessoas em geral, para avaliar muito bem o que está acontecendo neste país no momento atual onde nós temos uma crise de todo tipo. Essa não é mais uma tempestade, porque essa é muito mais do que uma tempestade. Nós temos a crise política, a crise econômica, a social. Isso tudo junto não é brincadeira. Mas temos que... A, a sociedade tem que se unir e se acordar. Se acordar o que está acontecendo, que isso sirva de exemplo, para que nós é, tenhamos a palavra, tenhamos a participação, e que não deixe acontecer o que aconteceu até hoje no Brasil.
1: Castilho, quer falar, Castilho?
4: Bom dia, presidente, bom dia. É uma curiosidade para saber como é que o senhor João Carlos tem observado esse momento, né? E quais são as lições que uma, um evento desse aí cria para o mundo corporativo. É, o que é que a gente aprende uma, uma destruição de riqueza tão grande que a gente viu, força de uma pandemia, mas o mundo é feito de lições. É, depois de quase 100 dias observando isso, o senhor acha que aprendeu o quê, o que o empresariado brasileiro aprendeu o quê é, nessa, nessa pandemia, especialmente os seus impactos no Brasil?
7: Bom dia, Castilho. Eu acho que nós, após essa crise, vai haver muita reflexão as pessoas vão entender que o mundo mudou e não será o mesmo. Por outro lado, eu disse, inclusive, numa entrevista na rádio do jornal, que o capitalismo tem, teria que ter uma mudança, passar um pouco o capitalismo social sem ser socialista, mas com preocupação com a sociedade com a pobreza, ajudar as pessoas, porque esse essa negócio de ter nós e eles, isso é muito ruim. Essa distância que nós temos hoje é, de, de, de pessoal de renda é muito complicado. Eu tenho uma experiência boa, isso não só pela Serra do Machado, pelo Instituto. Eu conheço muito bem, em profundidade. profundidade, é Brasília Teimosa, todo Pina. Que o Pina é muito bonito na Avenida Boa Viagem. É muito bonito, mas não conhece as javelas, as palafitas, não conhece a Ilha de Deus, não conhece o bode, que é uma situação realmente triste de observar o que está acontecendo naquela região. E nós temos dado um apoio muito grande àquela comunidade, graças a Deus. Não só preparando os estudantes, mas também chegando com aspecto material para ajudar aquela, aquela comunidade, que é uma comunidade muito boa, uma comunidade que tem raça e tem disposição. Você vê hoje de Brasília, Temosa tem um comércio muito forte, é uma classe C1 e boa B2. Mas nós estamos lá ajudando, irmãos. Isso é que é o importante.
1: Igor Marcelo?
5: João Carlos, muito bom dia. A gente está acompanhando é, as despesas que o governo, que o poder público está tendo com a Covid, com o combate à Covid-19. Eu estava vendo aqui um estudo do INSPER dizendo que deve superar 900 bilhões de reais. E aí o déficit nas contas públicas vai para 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 2020. Então isso é 10 vezes o que foi projetado no início desse ano. Vai passar pelo menos uma década, isso é o que diz o estudo, uma década para a gente, para o poder público poder recuperar isso. Isso, esses números aumentam a responsabilidade do setor privado, aumentam a responsabilidade das empresas com a situação daqueles que mais precisam no Brasil?
7: Eu acho que sim. É, 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 tem, aumenta a responsabilidade de todos, principalmente dos governantes. Esse aqui é importante, não é um assunto para tratar hoje, nós trataremos oportunamente, mas precisamos que é, que tem um responsável de maior dos governantes. O que tem de custos desse país é um negócio assustador e de desperdício. Então, vamos tratar desse assunto depois. Hoje, nossa preocupação é ajudar as pessoas necessitadas. Nossa preocupação hoje é, ver, é dar apoio para evitar o, que essas pessoas encontram é esse vírus. Isso é, é importante, mas depois nós vamos tratar desse assunto.
1: Ô senhor João Carlos, como será a nossa retomada? Esse é um assunto que as pessoas levantam muito e, e, e uns dizem uma coisa, outros dizem outra. O que eu tenho certeza é que o senhor é um homem que tem informação a todo instante. A nossa retomada para voltar a abrir as coisas, funcionar, viver normal, uh, vai demorar muito?
7: Depende do que é muito, né? Este ano é um ano extremamente difícil. Nós vamos chegar a um e negativo muito alto e a partir do próximo ano nós vamos começar pouco a pouco recuperando, mas não é, é tão simples como as pessoas pensam então a responsabilidade é grande dos empresários, das autoridades é tem que haver maior integração tem que menos política e mais ação isso é o que nós esperamos que aconteça nesse país, porque nós vamos demorar algum tempo para recuperar eu acho que é o seguinte, os pobres Provavelmente e lamentavelmente Talvez fique até mais pobres E os ricos menos ricos
1: eu, Quando as pessoas me perguntam Alguma coisa sobre esse momento Se devia abrir, se não devia abrir Eu digo, olha, o exemplo que eu tenho Está na minha cabeça todo dia Seu João Carlos Parmedonça Que ninguém tem dúvida de que está tendo um prejuízo enorme Com shoppings fechados Com os problemas todos que o varejo está tendo E ele não larga o pé Fica em casa, fica em casa Fica em casa Ficar em casa é a solução para todos nós?
7: Segundo a ciência, os médicos, todos, os, é, todos que estão no ramo, é o, que, é o que querem que as pessoas fiquem em casa. Eu estou em casa, eu estou com dois meses já em quarentena e vou continuar até na hora que eu ver que não tem perigo. Por isso é que as pessoas devem, devem fazer. Eu sei o que representa para as empresas um prejuízo monumental, as pessoas, os salários também muito baixos, mas você vê que tem uma boa faixa daí do, dos funcionários do, do governo, do Estado, dos municípios, que não estão, sendo, é, não estão sendo prejudicados. Isso aí serão os consumidores maiores do
2: futuro. Vamos com Romualdo de Souza, Brasília. Presidente João Carlos Paz Mendonça, bom dia para o senhor. Há quem fale que depois desse período do coronavírus, nós teremos um novo iluminismo mais abertura, mais solidariedade, mais arte, mais cultura, mais democracia. Do seu ponto de vista, como é que o senhor acha que vai ser a sociedade brasileira e a, essa relação é, do, 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 do brasileiro com as doações, com a solidariedade, presidente?
7: Eu tenho a impressão que vai aumentar muito. Há uma conscientização. eu tenho falado com muitos amigos meus, nós temos tido apoio é, de muitos... É, temos visto participando aqui de vários projetos que nós participamos, ajudando aos hospitais públicos, ao Hospital Português e, e várias outras instituições. Nós estamos dando um apoio grande naquela região nossa do Rio Mar e do, do escritório. E acho que as pessoas, pelo que eu estou sentindo, todos estão reavaliando as suas vidas. O mundo mudou. Quem pensar que não mudou está absolutamente errado. E daqui para frente eu acho que vai haver mais solidariedade, mais humildade, mais cautela com certos aspectos, mas assim nós teremos um Brasil diferente, se Deus quiser. Mônica Carvalho.
3: Seu Carlos, bom dia. É, bom dia. O senhor está aí, falou que está em dois meses já em quarentena, mas o senhor não para de trabalhar. Não para de trabalhar e a prova é essa. O dia de hoje, essa mobilização que envolve o Sistema Jornal do Comércio, o Instituto JCPM e tudo que é ligado aos negócios do Grupo JCPM. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final. Né, para esse dia de hoje. O que é que o senhor espera desse dia de hoje, desse dia de mobilização e daqui para frente?
7: Olha, Mônica, eu gostaria de, de pedir aos empresários, aos profissionais liberais que participem da nossa campanha e aos nossos equipes, os nossos agradecimentos pelo trabalho que estão realizando e que todos foquem no dia de hoje na nossa campanha Atitude Cidadã. Eu estou muito impressionado com o trabalho que está sendo no interior do Estado também. É muito bonito pelas rádios. E estou desde sete horas da manhã acompanhando tudo o que está acontecendo no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Fico muito feliz, agradeço aos nossos é, colaboradores, mas que eles foquem hoje, o um dia, nessa ação. E convoquem a sociedade para participar diretamente ou indiretamente, se não for hoje ou amanhã, se não for com, com as nossas instituições que nós estamos solicitando, de a outras instituições, mas que cada um seja solidário nesse momento
1: tão difícil Seu João Carlos, um abraço para o senhor, muito obrigado e se obrigado. cuide, viu?
7: Obrigado, garoto. se cuide você, eu estou me cuidando um abraço. muito obrigado
1: Dom Fernando Saborido, arcibispo de Olinda e Recife se une à campanha Tudo Cidadã para fazer um apelo especial aos que podem doar, aos que podem ajudar para minimizar os efeitos da Covid-19 pois não, Dom Saborido? A Igreja Católica
7: parabeniza e se une ao Sistema Jornal do Comércio de Comunicação na campanha de sensibilização de empresas e pessoas de boa vontade a fazerem doações em favor das instituições que estão à frente no combate à Covid-19. A pandemia que estamos vivendo é muito grave. E exige de todos nós unidade, fraternidade e sensibilidade para que juntos possamos vencer a batalha. Com fé e esperança, pratiquemos a caridade cristã. Ok, mas
1: Romaldo, a curiosidade para a agenda de Brasília hoje vai ser vai. movimentada como foi a de ontem?
2: Geraldo, vai ser movimentadíssima, sabe por quê? Porque tem dois aspectos importantes. O primeiro é que o Ministério da Defesa espera divulgar ainda hoje os motivos e a, até a relação de centenas de milhares de militares da reserva e da ativa que conseguiram receber a primeira parcela do auxílio emergencial, aquele lançado pelo governo teve gente militar da defesa, quer dizer, ligado à defesa, né, às Forças Armadas, que conseguiu entrar no sistema e não apenas entrou no sistema como conseguiu receber a primeira parcela. Então essa investigação está sendo concluída agora. E a expectativa é de que o Ministério da Defesa divulgue hoje. E aí divulga até como vai ser ou como vai se dar esse processo. Porque as pessoas que receberam, segundo a defesa, vão ter de devolver o dinheiro. Mas não apenas isso. A defesa vai dizer também... Qual vai ser a penalidade que vai ser aplicada a esses agentes? E a outra questão é que o ministro da Saúde, Nelson Teich, vai conceder nova entrevista hoje aos jornalistas e um dos pontos que está em, em debate é tanta informação desencontrada, seja no Executivo Federal, seja de Brasília com os governos estaduais e vice-versa, e até dos governos estaduais com as prefeituras. O que a gente sabe por aqui, Geraldo, é que há muita informação, mas a maioria das informações é de informações desencontradas. Um dá uma orientação, outro dá outra orientação, e aí virou um debate ideológico de como enfrentar o coronavírus.
1: Voltando para o nosso Atitude Cidadã, Mano, que temos mais uma convidada.
3: Isso, vamos conversar agora com Daniele Halinski, que é diretora de marketing do Rio Mar. Bom dia, Daniele.
8: Bom dia, Geraldo. Bom é. dia,
3: ouvinte da Rádio Jornal. Daniele, como é que o Rio Mar vai entrar nesta campanha, junto com a gente, a Atitude Cidadã, está em nossas mãos?
8: Sim, para a gente é uma ótima iniciativa, né, do Instituto JCPM, se Sistema Jornal do Comércio, o Riomar se associa a esse projeto, Atitude Cidadã, é, utilizando e disponibilizando forma de doação através da plataforma Riomar Online. Né? A Riomar Online é o nosso site de compras, mas utilizaremos como canal facilitador para as doações, certo? É, as pessoas e empresas poderão fazer suas doações de casa mesmo, acessando a plataforma. Que, que é bem simples, é só acessar compras.vivariomarrecife.com.br
3: E a pessoa é. pode doar qualquer valor, Daniele?
8: É, dentro, quando a pessoa acessa é, compras.vivariomarrecife.com.br, no menu tem atitude cidadã. Na hora que você acessa, aparecem as entidades é, que estão sendo apoiadas e os valores estão dispostos em cestas. E aí, o, o valor inicial para a doação é de 50 reais, a partir de 50 reais. E a dedução é no cartão de crédito. Então, por exemplo, uma, uma pessoa que quer doar uma entidade A e a entidade B, elas podem fazer a mesma doação, certo? Para as duas entidades, mesmo sendo entidades distintas, e numa transação de cartão de crédito, certo? É bem simples o processo. E aí fica livre, tem faixas de valores para a pessoa escolher e doar. E, ao final, a, o valor que a pessoa doou vai direto e o valor integral para a instituição ou instituições é, escolhidas.
1: Tem mais gente aqui querendo conversar com você. Fernando Castilho.
8: Olá, Castilho.
4: É, bom dia. Eu tinha uma curiosidade para saber o seguinte. É, vocês estão usando a plataforma para fazer isso, né? E é bem interessante porque as pessoas poderão doar, é, inclusive, se quiser, para todas, todas as instituições listadas. Mas Sim. se elas quiserem fazer doações para outras instituições, elas, devem, elas podem fazer isso através da plataforma? Ou é recomendável que procure os canais que o sistema está oferecendo?
8: É, ao todo, na plataforma, tem oito instituições cadastradas, Certo. É, as doações terão que ser feitas a essas mesmo Agora podem ser feitas é, de forma cumulativa Ou seja, eu posso doar, por exemplo, Fundação Terra e Inip Ou seja, tem uma, uma, uma seta em Inip, GAC é, Associação Católica dos Samaritanos Hospital do Câncer, Muralinda Solidária Convida, FAD SPE. Então assim, a, a pessoa pode doar a mais de uma instituição, certo? A, elas estão dispostas no site como uma loja, uma loja temporária, e existem cestas de valores, certo? Agora, as instituições que não estão nessa, nessa listagem e estão a, sendo apoiadas dentro do projeto Atitude Cidadã, podem utilizar o canal direto do Sistema Jornal do Comércio, aquele telefone que podem contribuir.
1: A minha curiosidade com relação à campanha, eu já estou sabendo de tudo, mas a minha curiosidade é, é, é com relação ao shopping. É, porque mesmo com tudo fechado, o, o trabalho interno continua. Como é que está essa, essa movimentação? Como é que as pessoas têm acesso às coisas do shopping nesse tempo com o shopping fechado? Certo.
8: Geraldo, essa plataforma, Mall Online, ela fez um ano certo? E, e quando houve o fechamento do, do, de todos os ambientes fechados, né, compras, centros de compras, ela acabou sendo assim, intensificada a, a, a busca, a procura, e as pessoas começaram a acessar e comprar. Então, existem lojas cadastradas, né, que as pessoas vão e compram, e nesse conceito de lojas, é consideramos incluímos como mais uma categoria, como existem os segmentos, uma categoria social que entra o projeto Atitude Cidadã e lá a pessoa vai encontrar as instituições. Ao invés de, de comprarem produtos nessa categoria específica, ela vai, vai encontrar as instituições e os valores que, que irá selecionar. Mas em relação ao, ao empreendimento, continuamos com as compras Lógico, com, a, com a quantidade específica de marcas, participantes mas com as entregas até onde a pessoa estiver
1: Voltando para a nossa, nossa campanha, tem um, um, algum dado de como está o movimento hoje aí, como é que as pessoas estão participando via Rio Mar?
8: Veja, a gente ainda não tem o primeiro balanço, né? que ainda é cedo, começou, é, a ação acontece hoje, né? Hum. então assim acho que ao longo do dia a gente vai ter a participação e o indicador de cada instituição e as contribuições que foram feitas. Pronto. Mas o processo é muito simples. Uhum. Mano, o que quer dar um abraço.
3: Oh, Daniele, não, é só para você reforçar novamente o endereço e como é que as pessoas podem doar.
8: Certo. Para acessar, simples. Acessar o site compras.vivarriomar Recife, tudo junto.com.br vou repetir compras.vivariomarrecife.com.br. Na sequência, tem um menu com em destaque Atitude Cidadã, acessa, abre-se com a partir daí o menu do menu, o nome, os nomes e marcas das instituições que a pessoa possa apoiar e os valores que a pessoa quer escolher. Basta a pessoa sinalizar a cesta com os valores ao final, confirma o valor total né, na compra, tem um carrinho como se fosse uma compra normal e aí é confirmada a doação, certo? A entidade por fim, vai receber o valor integral e, e, e diretamente.
1: Pronto, a gente agradece essa participação simpática aqui do nosso Passando a Limpo. Igor Marcel, o que é que lhe chama atenção nesse dia?
5: Me chama a atenção em chama atenção a necessidade de solidariedade que a gente está vivendo agora e que a gente vai viver ainda por um bom tempo. A gente, precisa se... a gente precisa entender que o um mundo novo está se descortinando agora e a gente vai ter que viver nesse mundo e saber como agir dentro desse mundo. Acho que é o mais importante agora e alguns processos, inclusive, que foram é, algumas dificuldades que foram também antecipadas. A gente teria dificuldades muito grandes de mercado, mudanças, tecnologia impactando no mercado, mudanças muito fortes na questão, na questão do emprego, da desigualdade mesmo do mundo e a gente está vendo que a gente esperava isso para 2040, 2050 e isso vai chegar agora, isso já chegou, então a gente precisa realmente se preparar para isso e precisa agir e a melhor forma de agir, como a gente vem dizendo já durante esse programa, é realmente fazer ponte nessas desigualdades, é a gente poder unir as pessoas e poder ter mais solidariedade, isso é muito importante, as, as palavras de, de seu João Carlos logo cedo, agora há pouco no programa, são muito importantes e são inspiradoras mesmo, a gente tem que realmente começar a ver o mundo de outra forma, o capitalismo mudou e a gente precisa acompanhá-lo, a gente precisa fazer com que ele seja realmente é, justo com todos.
1: Romaldo você está aí no... no no olho do furacão. Hoje é dia da fraternidade brasileira. É, nesse momento de tanta divisão, eu venho acompanhando, inclusive, aqui, algumas pessoas dizendo, ainda bem que hoje está tá com outro assunto, que não tem política, porque senão iam falar mal disso, de, de fulano, de ciclano. Aí, é, é, essa fraternidade, a gente pode ter, mesmo nesse momento de grande competição entre as pessoas,
2: Deveria ter, deveria ser o princípio. Geraldo, ontem à noite eu estava preparando a aula de hoje, conversando com os meus alunos que não podem fazer um atendimento é, lá no centro, no lado dos velhinhos, onde eles atendem, é assim, boa parte dos meus alunos trabalham com redes sociais para esses projetos sociais, justamente porque eu quero fazer com que eles se envolvam com projetos sociais. Eu tenho muitos exemplos aqui em Brasília de alunos meus que fazem esse trabalho. Então, como eles não podem ir ao lado dos velhinhos, então eles estão fazendo é, redes de solidariedade pela internet. Então, eu tenho dito para eles o seguinte, olha, se você doar um minuto de... 10 minutos, meia hora do seu dia para fazer alguém contente, alguém feliz, é isso que, que basta, é isso que faz de você uma pessoa realizada então eu acredito que tem sim Geraldo Espaço, nem tudo é essa desgraceira que a gente tem de contar todo dia, essa desorientação esse jeito assim macabro com que a política brasileira muitas vezes é exposta tem muita coisa boa acontecendo aqui em Brasília e fora da capital federal, Geraldo.
1: O tempo avançou muito obrigado aos amigos e terminou o Passando a Limpo
2: Passando a Limpo